2: Muchas gracias, señoras, señores, bienvenidos a República H. Hoy, que es jueves 14 de octubre de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Le pido que me permita estar con ustedes, acompañarle en lo que esté haciendo en casa, en su oficina, en su trabajo, en su negocio, en su coche, donde sea, porque tenemos mucha información. Gracias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Heraldo Radio en sus 98 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana y también en los Estados Unidos. Por supuesto, a quienes nos reciben a través de la televisión, Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta y en distintos sistemas de paga. Saludos a quienes nos siguen a través de las eh, redes sociales, en YouTube, en Twitter, eh, en todas las demás, gracias, y a quienes por el podcast siguen eh, República H. Esta noche revisaremos el saldo que dejó Pamela, este huracán que golpeó la costa del Pacífico Mexicano y que dejó de destrozos e inundaciones en Sinaloa, Durango, pero sobre todo en Nayarit, que parece que es el estado más afectado por el desbordamiento del río San Pedro. Vaya golpe, uno más en la costa del Pacífico Mexicano. También iremos a Tabasco para saber esta noche cuál es la situación en la refinería de Dos Bocas, porque hoy los trabajadores... Volvieron parcialmente a sus actividades, pero volvieron también los enfrentamientos con las autoridades. Además, se habla incluso de que hubo armas de fuego y se habla de un herido por los enfrentamientos de hoy en Dos Bocas. ¿Y qué pasó con los heridos de ayer? Heridos que eh, estaban, pues, delicados y que se los llevaron a distintos hospitales y luego ya no se supo absolutamente nada de ellos. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este conflicto laboral allá en Dos Bocas, en Tabasco, una de las eh, obras insignia del gobierno de López Obrador. Además, hablaremos nuevamente de Chiapas. Por desgracia, tenemos que estar hablando todos los días de Chiapas y no cosas buenas, porque desde el 26 de junio, 21 personas fueron secuestradas en Panteló, en la zona de Los Altos, en Chiapas, por este Grupo de autodefensas llamado El Machete Aparentemente sin motivo alguno los, los, los secuestraron Estaremos hablando con el abogado de estas personas Y con uno de los familiares de los desaparecidos allá en Pantelón, en Chiapas Mientras el gobierno estatal a cargo de Rutilio Escandón Parece que lo único que hace es voltear a ver hacia otro lado Esto es República H, gracias por estar con nosotros Yo soy Alejandro Cacho, 8 con 2 y comenzamos
1: con Alejandro Cacho.
2: Bueno, seguimos, gracias. Vamos a Nayarit. allá en Nayarit, en Tepic, nos escuchan a través del 96.1 de FM. Un abrazo grande en este momento difícil que atraviesa Nayarit, sobre todo por el paso del huracán Pamela que dejó inundaciones, desbordamiento de ríos, arroyos y dañó viviendas, principalmente en la zona norte del estado. El municipio de Tuxpan fue duramente eh, castigado por el paso de Pamela. Por eso, hacemos contacto esta noche allá en Nayarit con eh, Jorge Benito Rodríguez Martínez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit. Secretario, nuevamente, gracias por estar aquí en República H. Don Alejandro, buenas noches, a sus órdenes. ¿Cuál es el reporte que tienen esta noche del golpe de Pamela?
3: Espérate, fuerte tal y como escuchaba ahorita, fuerte las consecuencias, este... A manera personal, te digo, posiblemente todavía con, con este, más zonas afectadas que, que cuando el fenómeno o, o cuando el, el huracán Huila, eh, anda ahorita el señor gobernador, o sea, todo el día ha estado de visita. Cada una de las secretarías de gobierno del Estado estamos este, en el ámbito de nuestra competencia haciendo los levantamientos respectivos. Tenemos, tal y como lo, lo decía, o sea, la, la población de Tuxpan este, eh, afectada, pero no, no, no menos afectada está la Guajicori, que es parte de la sierra. Tecuala que, que, que es, es, es parte de la costa, eh, la, 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 la costa norte, pero que tiene este, comunidades eh, bajas tiene, este, que, que también fueron este, fuertemente afectadas. Eh, tenemos zonas amplias, eh, algunas de cultivo, otras de pastoreos que, que aún permanecen con agua. Eh, tuvimos el desbordamiento de dos ríos no nada más en San Pedro, también en la Caponeta, eh, esto es ya más pegado a, a Sinaloa. Y bueno, son seis municipios que este, que realmente, o sea, sí hay, sí hay fuertes afectaciones, eh, creemos que el día de mañana posiblemente ya tengamos un recuento de la totalidad, se está trabajando en ello para tener los datos exactos.
2: Eh, por lo pronto, hasta este momento, lo que se sabe es saldo blanco, es decir, ninguna persona... Eh fallecida ni lesionados
3: oficialmente no tenemos nada había, había una persona dos, o sea, una persona en peligro en, en, este, en Rosa Morada que soportó una muy buena parte de la... Eh, cuando el río llevaba con, con toda su fuerza, no era no era posible sacarlo. Hoy en la mañana fue rescatado. Tres elementos de seguridad pública activaron iban en un auxilio de, una, de, de las personas que estaban atrapadas en la receta de cobro eh, que, que da... Poco antes, que estaba ubicada poco antes del crucero este, de Tejuala y Acaponeta, esto sí. es en la carretera 15D que va a, a, hacia Sinaloa, y, y al, al paso de, de, este, de uno de los desbordamientos, en un, un vehículo fue arrastrado con tres elementos, el director de Seguridad Pública, el subdirector, y otra persona más que iban también este, a, a rescatar a las personas de las casetas y fue arrastrado su vehículo por el río, fue, costó este, varias horas de, de labor, pero pudieron ser rescatados ellos tres que tenían más peligro que un, que la gente en la caseta. Uh -huh. Y finalmente los, las 60 personas que estaban en la caseta y 200 más o menos eh, en el entorno eh, fueron puestas salvo y, 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 y depositadas en un albergue.
2: De acuerdo, bueno, pues, ¿cuánta gente hay resguardada en albergues en este momento allá en Nayarit?
3: Es, es, es variado a la, la parte norte de Kuala, Caponeta, Guajicori, ya bajo el, el río está en su cauce, algunas ya empezaron a regresar, salvo algunas siete, ocho localidades que todavía hay este agua, ya no, no 30 40 centímetros de nivel, eh, comparados con el metro y medio que hay en, en Tuspan y, y, y en Rosa Morada, eh, ha de haber ahorita un promedio, ma, ma, este, en la zona norte, eh, algunas 400 personas, pero lo que es en la zona centro de la zona afectada, eh, estaríamos hablando, yo creo que un promedio de unas
2: 1.500. Vaya, vaya, vaya. Bueno, por fortuna no, no hay daños personales que lamentar hasta este momento de manera oficial eh, y los eh, daños materiales se están evaluando, ojalá que no sean demasiados. Por lo pronto, secretario Jorge Benito Rodríguez, gracias por haber estado aquí en República H. Estamos sus órdenes, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, Jorge Benito Rodríguez Martínez, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en Nayarit. Pero no solo Nayarit sufrió el paso de Pamela. En Sinaloa, allá en Culiacán, nos escuchan en el 104.9 de FM. Enviamos un gran abrazo a toda la gente allá en Culiacán, donde esta noche hay alrededor de 700 personas en albergues por el desbordamiento de ríos, los ríos Baluarte y Las Cañas. Martín Gasterum, tú estás allá. Te saludo. Gracias por estar en República H.
4: Sí, muy buenas noches, señor Alejandro. Efectivamente, en Sinaloa se viven dos escenarios contrastantes. Por un lado, los municipios del Rosario y Escuinapa, en el extremo sur, en la frontera con el vecino municipio de Nayarit. Tenemos problemas porque allí cuatro mil familias, cuatro mil familias de alrededor de 22 comunidades urbanas y rurales fueron afectadas de manera directa por el desbordamiento de los ríos Baluarte y Las Cañas. 4,000 familias que se encuentran en 40, desde 48 horas, desde hace 48 horas se encuentran en el agua y la mayoría de ellas sin energía eléctrica. Ya en la, a partir de la tarde de hoy se está haciendo un recorrido por autoridades estatales y municipales para dimensionar la magnitud de los daños causados y las necesidades elementales de las familias que te menciono. En la comunidad de eh, Chametla, Chametla, Apoderado, Matatán, Agua Verde y El Pozole. El agua alcanzó un nivel de un metro y medio hasta dos metros en las partes más bajas, donde se perdieron prácticamente todos los encendios. Familias del lugar, al hacer un recorrido, el gobernador del estado hace unos momentos por el lugar lo recibieron con sus enseres colchones, estufas, refrigeradores en la puerta de sus domicilios para que viera la magnitud de los daños causados. En la comunidad de La Concha, que es la última comunidad sinaloense, al menos el 80% de la población, poco más de 1.500 personas, están sin energía eléctrica y la tarde de este jueves tomaron la carretera México 15 por tiempo indefinido, ya que acusan que no son tomados en cuenta por las autoridades ni estatales ni municipales y mucho menos federales. Hace tres años, en el septiembre de 2018, azotó toda la misma zona el huracán Huila, en aquella ocasión los pobladores de la comunidad de La Concha denunciaron que habían sufrido severos daños por las inundaciones de estos mismos ríos que se desbordaron en los ríos Baluarte y Las Cañas, y en aquella ocasión, ahora denuncian que en aquella ocasión no fueron tomados en cuenta en el en la declaratoria de desastre y por lo tanto no pudieron recuperar parte, ni la más mínima parte sí. de los daños que habían, habían sufrido. En esta ocasión, previendo, porque no han sido visitados por ninguna autoridad y no se les ha tomado en cuenta para, la, para evaluar los daños, esta tarde salieron a la carretera y obstaculizaron el tráfico tanto de norte a sur como de sur a norte de la carretera México 15, causando un, un congestionamiento vial. Eh, ese por un lado, uno de los escenarios que estamos viendo de la magnitud de daños. Por otro lado, las autoridades de la Secretaría de Agricultura señalan que estas lluvias fueron benéficas para la agricultura principalmente, sobre Vaya. todo para los cultivos de temporal. En esta zona tenemos un poco más de 600 mil hectáreas que se siembran de riego en los valles, de, pero también en la zona serrana, tenemos poco más de 250 mil hectáreas que se siembran de temporada, es decir, que dependen de las lluvias. Sí. Y en esta ocasión, las lluvias del huracán Pamela fueron muy benéficas principalmente para cultivos de sorbo y garbanzo,
2: muy bien. que son los pues, de la
4: temporada.
2: Pues Martín Gastelum, gracias por haber... Eh... Estado con nosotros aquí en República H por el reporte tan completo. Seguiremos muy atentos a ver pues cómo, cómo se ayuda a la gente allá en Sinaloa que está afectada por Pamela. Muchas gracias y buena noche. Muy buenas noches, estamos pendientes. Hasta luego, buena noche. Y en Durango, en Durango también golpeó Pamela. Saludos a la zona de la laguna donde nos eh, sintonizan en el 104.3 104 de FM. Me decía... El reporte de Durango lo tiene mi compañero Ignacio Mendívil esta noche. Ignacio, buena noche.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludo desde esta ciudad capital de Durango. Y efectivamente, hoy se hizo ya el recuento de las afectaciones de este huracán. Y que, bueno, afortunadamente, al chocar este meteoro prácticamente pues eh, en, la en la zona serrana que es eh, verdaderamente una cordillera fuertísima de la Sierra Madre Occidental pues eh, se logró nada más una precipitación importante pero no una afectación eh, fuerte. Hoy el gobernador del estado hizo un sobrevuelo sobre los municipios que están colindando con eh, el estado de Sinaloa y con el estado de Nayarit en el caso particular del Salto Pueblo Nuevo Durango es donde más eh, se tuvieron problemas. En estos momentos todavía hay nueve adultos y once menores en un albergue temporal, ya que sus casas sí fueron inundadas y perdieron todas sus cosas. Total de evacuados fueron 37 personas, 17 adultos, 20 menores, y afortunadamente no pasó a mayores. Y el beneficio que se tiene es de que se logró pues captar agua después de tener pues muchos meses de sequía y que ahora las presas ahorita superan el 100% están desfogando de una manera controlada, y la gente que vive a los a márgenes de los ríos ha sido conminada a a trasladarse con sus familiares afortunadamente esta lluvia este huracán logra que Durango tenga eh, eh, agua en lo que le llaman ellos espejos de agua para los abrevaderos de los gana del ganado así como también para la agricultura de temporal del maíz y del fricón se está viendo que va a ser muy benéfico esta pasada, esta pasada de este huracán, más que eh, afectaciones como en otros estados que desafortunadamente nos golpeó muy fuertemente. Así las cosas acá por Durango.
2: De acuerdo, muy bien, Ingreso Mendible, gracias y buena noche. ¿Cómo va a estar el clima, el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Sara, buena noche.
1: El Servicio Meteorológico Nacional informó que para esta noche y la madrugada del viernes, el frente frío número 4 provocará chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además se registrarán fuertes rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Chihuahua y Tamaulipas. Habrá también un canal de baja presión que ocasionará lluvias fuertes en Chiapas y lluvias con chubascos. En Oaxaca y Yucatán, cabe decir que la onda tropical 36, Provocará también lluvias y chubascos en Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Michoacán y Guerrero
2: Gracias Sara Hemos estado dando seguimiento aquí en República H durante las últimas semanas De las diferentes crisis que han surgido y que atraviesa Chiapas En distintas zonas de Chiapas Hemos hablado de la crisis migratoria, hemos hablado de la crisis de seguridad, hemos hablado de la crisis política, porque hay muchos municipios en donde la, la gente, los habitantes no aceptan a las autoridades electas por el voto y prefieren los usos y costumbres. Hemos hablado de la inseguridad y los desplazados en la zona de Los Altos, en Chiapas. Y hemos hablado también de la indiferencia del gobernador Rutilio Escandón, de las autoridades estatales, que para ellos pareciera que no ocurre absolutamente nada en Chiapas. Hoy, familiares de 21 personas desaparecidas acusan al grupo de autodefensas El Machete de haberlo secuestrado el pasado 26 de julio, precisamente en Panteló, allá en la zona de los Altos de Chiapas. Esta noche, aquí en el estudio de República H, están el abogado Humberto Cervantes Culebro, abogado de las familias de estos eh, eh, de, desaparecidos, y Giovanni Aguilar, familiar de una de estas personas, y les agradezco a ambos que estén con nosotros. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias, Vamos. Alejandro. Giovanni, comencemos. ¿Qué pasó el 26 de julio?
6: Pues ve que el 26 de julio entró este grupo de machetes, pero entraron pacíficamente uh -huh. al pueblo, ellos diciendo que iban a hacer una este, marcha pacífica. Al buen rato ya bajó la fiscalía indígena de uh -huh. Los Altos, y ellos... No sé qué acuerdo llegaron y de una a otra se alocó toda la gente. Empezaron a hacer destrozos, a saquear casas, a quemar negocios.
2: Y en todo eso... ¿Quiénes? ¿La gente, el grupo este de, del machete o quiénes?
6: La gente del pueblo, pero Ajá. mandados por el grupo de los machetes. Ya en eso pasaron, empezaron con su bulla, ya como eso de las 2, 3 de la tarde empezaron a agarrar gente. Aquellos, según ellos, según eran, este, tenían vínculos con el narcotráfico y todo eso, Ajá. pero. Por sí que se llevaban pura gente inocente. A los que querían, ellos no encontraban a ninguno. Y ahí se llevaban a 21 de nuestras familias.
2: y No sabemos nada. ¿A qué se dedicaban? Digo, evidentemente no todos a lo mismo, pero en, lo, en, por lo, en general... En general,
6: nosotros compramos café, chile. Hay otros que se dedican a, a vender caballos, a compra de ganado.
2: Uh -huh.
6: Otros igual a vender este, sus cosas. Pues Más, más que nada, acá es puro negocio ya.
2: ¿Y la justificación, si es que... ¿Puede haber alguna justificación para secuestrar a alguien? ¿Es que esas 21 personas estaban relacionadas con gente del narcotráfico? No. ¿Eso dijeron en Eso no. dijeron ellos, ¿Eso sí. dijeron los del machete?
6: Sí, ese es su, su lema de ellos que Ajá. tenían que ver y... Pero que lo investiguen, por eso está la Fiscalía, por eso ah. hay leyes para que ellos lo investiguen.
2: ¿Y desde entonces qué ha pasado? ¿No saben nada? Nada, nunca nos de han ellos? dicho
6: nada. Ya les preguntamos al concejal que está, que quedó a cambio de la presidenta. Ah. Nosotros le preguntamos y él nunca nos dio solución de nada. Uh -huh. Nunca dijo, ¿saben qué? Están en tal parte o queremos esto, ¿no?
2: ¿Tienen no sabemos, ustedes, no
6: sabemos, nos dicen.
2: ¿Tienen ustedes alguna idea de dónde están?
6: Pues eh, donde los llevaron la primera vez fue San José III. Pero de ahí ya no desconocemos de todo.
2: Para quienes no conocemos la zona, ¿qué tan lejos está San José de Panteló?
6: 40 minutos.
2: 40 minutos. Sí. ¿Y de los 21 secuestrados ni rastro? Nada. ¿Del 26 de julio hasta hoy? Hasta
6: hoy, como que se Casi está la, la tierra.
2: Ajá.
6: ¿Y las, las, este, las... ¿Qué les dice la fiscalía no, del Estado? Que están, que están trabajando, que están trabajando, que están investigando y de ahí no pasan. Se quita el... Este, el primero estaba la fiscalía indígena, ya se lo quitó, que le mandaron a la Secretaría de Gobierno. Uh -huh. La Secretaría de Gobierno ya se lo quitó, que le mandaron a, a los de antisecuestro. Uh -huh. Entonces, ¿a ¿quién le creemos?
2: ¿El gobernador o alguno de sus funcionarios ha, ha tenido contacto con ustedes, con las familias? Este, ¿Los han atendido?
6: El único que nos, según nos estaba atendiendo era este Leonel Reyes y pura mentira, eso nos estuvo engañando todo el tiempo. ¿El quién es? Es creo que ese es un asesor de... De,
2: de la Secretaría de Gobierno.
6: Secretaría de Gobierno.
2: De, del Estado. Él
6: estaba él, estaba el licenciado Burguete, uh -huh. estaba... Wenceslao.
7: Es son gente de la Secretaría de Gobierno del
6: Estado. Humberto Buenas noches,
7: muchísimas gracias Alejandro, gracias. gracias. ¿Usted está representando a las familias? Así es, eh, muchísimas gracias, buenas noches, como ya lo ha comentado eh, una de las víctimas de los desaparecidos, en días pasados hubo 20, se hablaba de 29 luego 26, son 21 personas ubicadas, desaparecidas, secuestradas, ¿no? Ahí hay algunos videos, han habido diferentes acontecimientos que marcan una pauta diferente. Te quiero comentar que en días pasados estuvimos con el fiscal general del Estado, el doctor Olaf Gómez, él hablaba de que ya hay una carpeta de investigación. El doctor Rutilio Escandón ha generado instrucciones para que la Secretaría de Gobierno, los funcionarios, se sumen a estas mesas de paz. Lo que venimos a hacer hoy, eh, dicho por él, dicho por otros familiares que están allá afuera, es que es un llamado al señor presidente de la República, al secretario de Gobernación, al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, para que metan la mano y fortalezcan al gobierno del estado de Chiapas. ¿Qué es lo que nos dicen en el estado? Que no hay condiciones para poder entrar al municipio. ¿Pero quién dice eso? El, la misma, el, el mismo gobierno del estado nos dicen, como al haber grupos paramilitares, Ajá. como hay armas, como hay, como hay eh, eh, algunos videos donde aparecen eh, armas de alto sí, calibre, sí. ellos dicen, necesitamos el, el
2: respaldo del gobierno federal. ¿no? Pero a ver, en Chiapas hay un gobernador. Así es. Que así tiene es. un gobierno. Así es. Y una policía... A su mando. Así es, así es. Y se supone que ese gobernador gobierna en todo el territorio así chiapaneco. Así es, así es. ¿Y así ese es. mismo gobernador declara que no puede entrar a esa zona de Panteló?
7: El gobernador, eh, supongo a través del fiscal, no, eh, nos ha comentado pues, que se está armando la carpeta de investigación. Ya lo han dicho, la Fiscalía Antisecuestro está armando una investigación de la cual pues todavía no hemos podido verla, no porque la secrecía del asunto así lo amerita. Nos preocupa mucho lo siguiente, no solamente son 21 desaparecidos, estamos hablando de más de 2.500 desplazados, 3.000 desplazados, es decir, el 70% de la población de Panteló de la cabecera municipal está en San Cristóbal de las Casas y en otros municipios. No solamente San Cristóbal, no solamente es Panteló, está Simojovel, hay otros grupos armados alrededor de este municipio. Recordemos que... Panteló y Chenaló están pegados, Actial, sí, sí, Actial, sí, sí. Actial está a Todas unos kilómetros, zapatista. claro, entonces, sí. ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que además de que el gobernador, el secretario, el procurador, el fiscal en este caso, perdón, se, se involucren de lleno, que, que vaya a una mesa de seguridad nacional, porque consideramos uh -huh. que esto es un tema de seguridad nacional, uh -huh. si ahorita no se le mete la mano, no sabemos qué va a
6: pasar más adelante.
7: Es
2: decir, ustedes ya no confían en las autoridades de Chiapas. Ya no, no, no nos quieren
6: ayudar, porque la verdad, mire, hacemos unos videos ahorita donde están pasándolo. Mi, mi abuelita de una cierta edad está golpeando los portones donde no nos dejan entrar. Uh -huh. Y a los machetes putas los meten con, con alfombra, los meten ellos. A ellos sí los tienen bien recibidos. Y nos miran a nosotros, es de decir, nos cierran las puertas.
2: Las autoridades del Estado sí están dialogando con este grupo armado, sí. los tratan muy bien y todo, sí. y a las familias víctimas... ...de estas desapariciones, ni los reciben.
6: Eso es lo que a veces digo yo, ¿por qué no? Con nosotros es la molestia. Ajá. Porque ellos llegan, entran y salen de ahí.
2: Abogado Humberto Cervantes Culebro, ¿ya tuvieron alguna respuesta de autoridades federales?
7: Hoy tuvimos eh, una reunión en la oficina de la Secretaría de Gobernación, uh -huh. en la oficina de Alejandro Encinas. Nos dijeron que esperemos hoy a mañana a tener una respuesta del subsecretario... Eh, ya está en conocimiento ellos, se firmó un, un acuerdo, te voy a dejar una copia del acuerdo para que eh, sigamos el, el tema, y lo que se acordó fue justo pedir cuál es el informe de actividades que ha hecho las diferentes instancias en el Estado, nos pidieron que tuviéramos un poco más de paciencia, pero quiero que entiendas una cosa Alejandro, no, ¿cómo le dices a una abuela, cómo le dices a una madre, a un padre que, que lleva casi tres meses sí, sin sí, saber sí. si está Van vivo, como diez
2: semanas. Si, si está
7: vivo o no su familiar, este y, y lo que queremos es, si lo que pide el gobierno del Estado es que se le acompañe con el, con, con el gobierno federal, que uh -huh. eso se haga. Uh -huh. ¿Qué queremos? Lejos de cualquier tema político, lo que queremos son a nuestros familiares. Claro, claro. Eso es lo que necesitamos y coayuvaremos en lo que sea necesario para armar la carpeta de investigación. Esto es un tema que se va a llevar a la, a la a OEA, la con tema de desplazados, justicia de
2: alternativa, porque no podemos seguir así. Vamos a seguir atentos al asunto, Gracias. vamos a seguir en comunicación. Giovanni, nos quedan... 20 segundos. Un mensaje a quién? Al presidente. Al presidente,
6: ¿A a Manuel López Obrador, que nos ayude, que lo ayude el gobierno de Chiapas para que este, trabajen en conjunto los dos, para que así pueda haber un apoyo. Hay 21 personas 21 desaparecidas. 21 personas desaparecidas y más de mil personas desalojadas, desalojadas de sus estado. casas. Sí.
2: Bueno, pues Giovanni Aguilar, gracias por haber estado aquí. Abogado gracias. Humberto Cervantes Culebro, gracias, gracias por haber estado también. Y nosotros vamos a una pausa. Seguimos en República H. Gracias.
1: República H, con Alejandro Cacho.
0: El Heraldo Media Group y Fundación CIMA
9: te invita a cuidar. Tres minutos al mes suman años de vida.
6: Palpa tu pecho
10: en movimientos circulares usando tus tres dedos para detectar bolitas.
9: Realízalo una o dos
8: semanas después de tu periodo menstrual. Hazlo bien, mano al pecho.
0: Hazlo bien, mano al pecho.
1: Cifras COVID. cifras COVID en República H
2: Continuamos en República H ocho y media de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a hablar del COVID, porque mientras unos relajan las medidas, otros buscan vacunas para sus estados
0: de acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas en México se registraron 5.825 nuevos contagios, además de 381 fallecimientos a causa del COVID. México se encuentra entre los 10 países con mayor mortalidad por COVID. Según la Organización Panamericana de la Salud, las muertes son principalmente de personal de la salud por falta de equipo de protección. Agregó que la región de América ha sido el epicentro de la pandemia. El Comité de Salud de Morelia autorizó relajar las medidas de prevención contra el coronavirus. Por el descenso en los contagios se amplió el aforo en eventos masivos y bares hasta las 3 de la mañana. Quienes no cumplan volverán a las medidas de restricción. Puebla reportó 131 nuevos contagios y 14 defunciones en las últimas 24 horas, para un total de 120.383 en lo que va de la pandemia. La Secretaría de Salud detalló que hay 446 pacientes hospitalizados y reiteró mantener las medidas de prevención. Regresarán a clases 22 municipios de Hidalgo el lunes. De haber condiciones, pronto regresarán los 84 que conforman del Estado. La sep de Hidalgo descartó resistencia por parte de los docentes para volver, pero lo harán por fases. La presidenta municipal de Nuevo Laredo buscará vacunas para los menores de edad. Se reunirá con autoridades de Texas para poder vacunarlos en el puente internacional que los conecta. Sobre la vacunación de adultos, ya son más de 300 mil personas con esquema completo. Nuevo León mantendrá los aforos de negocios al 75% por segunda semana. El semáforo epidemiológico mostró mejoras con indicadores en verde y la ocupación hospitalaria se mantiene en 35%. Colima, en
1: República H.
2: Vamos a Colima, donde la madrugada de hoy fue asesinado Román Buenrostro, el director del Centro de Reinserción Social de Colima. Estaba en su casa, pero no fue el único de más. Marta de la Torre, buenas noches.
8: Así es, efectivamente, como bien lo mencionas, minutos después de la medianoche de este jueves fue asesinado el director del Centro de Reinserción Social de aquí de Colima, Román Buenrostro Campos. Él fue atacado por sujetos armados en su domicilio en Villa de Álvarez y la Secretaría de Seguridad Pública confirmó también el fallecimiento de la escolta del funcionario, además de que su esposa resultó herida, quien fue trasladada al hospital para su atención. Eh, cabe destacar que de acuerdo con lo eh, investigado por la policía estatal, pues el escolta del ahora fallecido eh, alcanzó a abatir a uno de los agresores y posteriormente esta tarde la fiscalía general del estado dio a conocer que de acuerdo con la identificación de este sujeto que falleció en el ataque se es integrante de la estructura de una organización delincuen delincuencial con presencia aquí en Colima, es decir, el crimen organizado está detrás precisamente de este homicidio. De momento no se eh, conoce que existen personas detenidas por este hecho, a pesar de que se montó un fuerte operativo para eh, capturar a los probables responsables y nada más pues destacar que este es eh, pues el último, el hecho más reciente registrado en torno al Cerezo en una administración del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, donde se dio una gran cantidad de riñas, motines y también agresiones en contra de custodios durante este sexenio. Es el reporte.
2: Vaya, Marta de la Torre. Pues eh, esperamos a ver cómo avanzan las investigaciones. Muchas gracias.
8: Estaremos pendientes. Buenas Hasta noches. luego.
2: Buenas noches. En Colima nos, nos sintonizan a través del 104.5 de FM allá en Colima. Colima. Son las 8.34. La
1: entrevista en República H.
2: Marco Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Te agradezco que nos eh, acompañes esta noche aquí en República H. ¿Cómo estás, Marco?
10: Qué, bole, Alejandro. Qué gusto saludarte. A ti y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan.
2: A ver, Marco, te acabas de reelegir. ¿Cuál es el objetivo de, de Marco Cortés como presidente reelecto del PAN?
10: No tenemos que hacer que el logro que tuvimos el pasado 6 de junio, este incremento del 47% en la Cámara de Diputados, lo que significan pasar de 78 diputadas y diputados que teníamos a 114 ahora, le sirva a México. Mm. Y la forma de hacerlo es que no pasen estas reformas caprichosas, destructivas, regresivas a la Constitución que impulsa el presidente López Obrador. Para poner un claro ejemplo, esta reforma energética contaminante que voltea
2: Bueno, parece que la comunicación de Marco Cortés es, es, es difícil, me parece que está de viaje este, en algún lugar de la República y por eso la comunicación se complica. Eh, Marco, ¿tú sí escuchas bien? Yo te
10: escucho perfectamente bien, Alejandro, ah. perdón, si tú ya no me
2: escuchas. No, te escuchábamos, decías el objetivo de, 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 el, de tu presencia en la presidencia del PAN.
10: Te lo decía con mucha claridad. Sí. Es ponerle un alto a la destrucción del país. Es apostarnos con todo para cuidar a México.
2: Ya. Marco, eh, hay muchos temas. Cierto, el crecimiento del PAN en la Cámara de Diputados fue importante. Los eh, triunfos en la Ciudad de México también son muy importantes. Pero hay desafíos pendientes. Vienen seis elecciones el año próximo en eh, el país, en seis estados. Eh, está en plena discusión el, el tema de la reforma energética, una alianza que parece que a veces se empieza a resquebrajar con el PRI y con el PRD, un presidente López Obrador que está encampañado todos los días y cuyo, cuyo objetivo, me parece, es sí a, a lograr sus reformas, pero al mismo tiempo reventar la alianza.
10: Claro, el presidente López Obrador se frota las manos buscando que esta coalición va por México legislativa, se truene y no funcione para los mexicanos. Uh -huh. Pero nosotros hicimos un compromiso de cara a la nación firmado en donde evitaríamos que estas propuestas regresivas, destructivas y caprichosas a la Constitución no tendrán cabida. Por eso nosotros hemos sido muy claros, no a la reforma energética destructiva que le da a la espalda a las energías limpias, renovables y que además son más baratas, no contaminantes. Y le diremos no con claridad a ponerle a Manuel Bartlett un monopolio, la estatización de la generación de energía en México, porque es un tema hasta de seguridad nacional. Ya sabemos de estos apagones que han ocurrido con Morena al frente del gobierno y que prometieron que no volverían a ocurrir y que ocurrieron nuevamente sí. y por eso no lo podemos permitir. Entonces tenemos retos muy importantes. Evitar el retroceso, evitar la destrucción y claro, las elecciones que tendremos el año entrante, donde lo he dicho con claridad, de estos seis estados, mi querido Alejandro, solo hoy en uno tenemos ventaja electoral y por ello el reto nos obliga a todos los panistas a comprometernos con tareas específicas para salir adelante, porque hoy México nos reclama unidos para poder ponerle precisamente un alto a Morena y en el 2024 poder definitivamente cambiar Bien. el rumbo de
2: México. Eh, um, antes de, 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 de dejar el tema de la reforma energética, hablaste en plural y dijiste, nos comprometimos por escrito a no apoyar reformas regresivas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son los nos? ¿A quién, ¿De quiénes hablas? ¿Del PAN, del PRI, del PRD?
10: De la coalición Va por México, Ajá. que... Pedimos el voto a la sociedad en muchos estados. Tú sabes, Alejandro, Acción Nacional jugó solo, pero en otros fuimos en coalición y hoy tenemos una Cámara de Diputados uh -huh. que debe de estar al servicio del país para evitar la destrucción y particularmente honrar todos estos compromisos firmados uh -huh. y de cara a la nación que hicimos todos los partidos coaligados. Y yo no tengo duda de que va a ocurrir cada partido en sus tiempos, pero vamos a tomar una determinación conjunta, eso te lo aseguro, sí. que evitará el retroceso para México y particularmente en esta materia energética que es tan preocupante para todas y todos los mexicanos. Porque al final, Alejandro, nos afectaría en el bolsillo pagando tarifas más costosas y sin la certeza de tener el suministro de energía y aún sabiendo que estaremos consumiendo energía muy contaminante, que es la visión a la que nos lleva el régimen
2: morenista. Retrocederíamos un siglo, sin lugar a dudas, en esta materia. Tristemente, pero... se
10: ahuyentaría la inversión y sí. por lo tanto la generación de empleo.
2: Pero entonces, Marco, le estás dando el beneficio de la duda y la confianza a Alejandro Moreno como presidente del PRI para que al final sí apoye esta, esta posición conjunta de la coalición.
10: Yo tengo confianza que todos los partidos coaligados, los legisladores coaligados, con altura de miras, estaremos respondiendo a ese voto de confianza, a ese voto del 6 de junio que millones de mexicanos nos dieron.
2: De acuerdo. Ahora, bueno, dijiste, solo en un estado tenemos ventaja clara en este momento. Me imagino que hablas de Aguascalientes. Eh, está También en, en, estará en disputa Durango, estará Oaxaca, estará eh, Quintana Roo. Eh, Hidalgo, eh, Tamaulipas ¿Cómo ves los escenarios Marco?
10: Son seis estados de la república en los que habrá elecciones el año entrante y por eso lo he dicho con mucha claridad Alejandro, en este momento Acción Nacional solamente tiene ventaja en uno de ellos y eso no significa que nos asuste. Acción Nacional siempre está preparado para ir cuesta arriba. Nunca ha sido fácil. Y lo que haremos es construir las mejores condiciones de unidad, de competitividad, buscar cualigarnos primero con la sociedad civil, con la gente que no quiere que entre esta mancha destructiva y retrógrada morenista y que sigan los gobiernos, porque lo debo presumir, que sigan los buenos gobiernos de Acción Nacional, en donde así los tenemos uh -huh. y de esa forma buscaremos sumar esfuerzo que el voto opositor no se pulverice y esto eventualmente en algunos estados nos podría llevar más allá de una coalición con la sociedad uh -huh. a una coalición con algunos partidos políticos que nuevamente le pongamos un alto a morena y a la destrucción y que evitamos que esa forma de gobernar destructiva llegue y los contagie
2: ¿La coalición Va por México se mantendrá en los seis estados que, que estarán en disputa el próximo año?
10: Bueno, es algo que está en diálogo, no necesariamente pudieran ser en algunos estados en donde lleguemos a acordar que pudiéramos ir sumados. Y lo que hoy es importante, repito Alejandro, es que la coalición Va por México legislativa uh -huh. le sirva a nuestro país. Eso es lo fundamental. No se trata de ganar elecciones por ganarlas o de tener alcaldes o gobernadores por tenerlos. Hoy lo más importante es frenar estos intentos de regresión y de destrucción. Eso siempre iría por delante. El cuidar a México y cuando estemos cuidando a México, claro que podríamos seguir construyendo en materia electoral, porque el bien superior de la nación está por arriba de cualquier bien electoral, de cualquier bien partidista, por legítimo que sea.
2: Ahora, Marco, el, el presidente está empeñado en, en, en dinamitar la coalición, sin duda, lo sabemos. Es, es, es abierto ese, ese, esa intención, ese interés. Por ello, el tema de esta reforma energética, por ello el tema de hablar de Ricardo Anaya, este, invitar a gobernadores o exgobernadores de oposición, algunas posiciones. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conciliar el mensaje de la coalición sólida opositora PAMPRI-PRD frente a estos hechos?
10: Con altura de miras, mi estimado Alejandro. Lo que tenemos que hacer con total claridad es decirle a la gente que nuestras diferencias partidistas son claras y evidentes, pero que también nuestro amor por México lo es. Y que más allá de nuestras diferencias partidistas, nos une cuidar a México, evitar el retroceso, apostar por que nuestro país podamos avanzar y no retroceder como está ocurriendo. Y por ello es que debemos de mantenernos cuestionados en lo fundamental. Esto no quiere decir, Alejandro, que en todos los temas los grupos parlamentarios de la coalición Va por México vayamos juntos. Claro que no. Tenemos diferencias claras. Sin embargo en lo sustantivo, en la libertad, en la democracia, en cuidar las instituciones, los organismos autónomos, nuestra constitución, debemos ir juntos. Por eso votó la gente, para evitar la destrucción, para evitar el retroceso, para ponerle en eso un alto a Morena. Y por eso en eso tendremos que seguir construyendo a pesar de las diferencias y debemos de hacerlo siempre pensando en el bien superior de la nación. Y eso es lo que nos mueve. Y por eso es que vamos a seguir dialogando de manera permanente para que entonces, como dije al inicio de esta entrevista, la coalición va por México en los hechos. En la realidad, sí le sirva a nuestro país.
2: Pues Marco, eh, yo te comparto que este programa, República H, está enfocado a las agendas estatales. Nuestro antecedente fue Ruta 2021, que seguramente recordarás bien, donde dimos un seguimiento puntual a todos los procesos electorales de este 2021 eh, y que será continuado con este esfuerzo y también el próximo año con Ruta 2022. Mantengamos la comunicación porque los temas que vienen son trascendentales, Marco.
10: Al contrario, Alejandro, de verdad felicidades por eso y te lo aseguro que vamos a estar pendientes de cuidar lo que es hoy importante para el país no caer en provocaciones a donde nos quiere llevar el presidente de la república, él se frota las manos para que la coalición va por México no continúe con su misión él quisiera dinamitarla y polarizarnos, así como polariza permanentemente a todo el país con generosidad, con disposición y altura de miras seguiremos trabajando para que nuestro país tenga viabilidad de futuro
2: de acuerdo, Marco Cortés, presidente del PAN, gracias Gracias, abrazo fuerte. Un abrazo también para ti, Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional. Me quedo con dos cosas de lo que dijo Marco Cortés aquí esta noche. Una, que no necesariamente irán coaligados PRI-PAN y PRD en todas las elecciones del próximo año, en las seis. No necesariamente. Y dos, que confía en que al final los acuerdos de la coalición PRI-PAN-PRD, los acuerdos parlamentarios se mantengan. Y confía entonces que el PRI no votará a favor de la reforma que pretende Andrés Manuel López Obrador. Es lo que dice Marco Cortés. Esperemos a ver qué dicen los hechos. Son las 8.47. Estamos en República H. Tabasco, en República H. Saludos Tabasco. Allá nos escuchan a través del 104.9 de FM en la hermosa Villahermosa. Pero desgraciadamente tenemos que hablar del conflicto que se ha extendido toda esta semana en Dos Bocas en Tabasco y por ello le agradezco nuevamente a Javier de la Rosa que tiene los detalles de lo ocurrido todavía este jueves. Javier, buena noche así es,
11: muy buenas noches Alejandro. Como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues la actualización del de tema es que eh, si bien esta misma mañana los empleados de la empresa Icaflor que ve protagonizado una pelea, una tripulca contra las autoridades en la refinería de Dos Bocas, pues bueno, ya hoy ingresaron a laborar de poco en poco bajo tensiones porque la refinería sigue siendo eh, fuertemente resguardada por las autoridades. Sin embargo, en el transcurso del día hubo una situación un poco complicada. Algunos empleados eh, denunciaron que fueron despedidos, que fueron prácticamente despedidos. Eh, de baja de la empresa Itacluor luego de este paro laboral, otros más no se les permitió el acceso porque aparentemente no presentaban sus credenciales eh, de la empresa, o les hicieron este pues, cualquier tipo de revisión y no los dejaron entrar, y otros más pues, optaron simplemente por dejar de elaborar en Icaflor. Esto precisamente en el transcurso día fueron de poco en poco los operadores que fueron saliendo. La gran mayoría sí se quedó trabajando, pero sí una buena cantidad decidió abandonar los terrenos de la refinería. Por otra parte, las tres personas que resultaron lesionadas eh, ya este, fueron eh, pues eh, sacadas de peligro, es decir, hay una persona todavía hospitalizada en el, en el nosocomio regional del municipio de Paraíso, pero eh, todavía está este, precisamente siendo atendida solamente una persona, las otras dos ya fueron dadas de alta. Las tres personas que fueron detenidas luego de la tripulca fueron trasladadas a la ciudad de Guillermosa y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se les está buscando imputar dos delitos. Uno de ellos tiene que ver con daños en propiedad ajena por el derribamiento de un andamio en la puerta principal de la refinería durante la tripulca, y otra más por obstruir eh, vías de comunicación, entonces pues todavía se va a pasar las 48 horas eh, reglamentarias para determinar si un juez lo vincula o no a proceso a estas tres personas detenidas por la trifulca ahí en la refinería en el puerto de Dos Bocas. Por otra parte, que pues, ya en el transcurso de ayer y hoy se confirmó este mediante eh, revisión de imágenes, que una de las imágenes que trascendió donde se daba cuenta de que había una persona fallecida, pues bueno, pues eso es una imagen falsa, si era un empleado, si era un empleado de Icaflor, eh, la persona que se ve en las imágenes que falleció, pero no fue en la tribulca, sino fue en el pasado mes de mayo en un accidente eh, a las afueras de los terrenos de la refinería. Entonces, pues bueno, esta pues es la actualización de este polémico caso aquí en el estado de Tabasco.
2: Bueno, Javier, gracias por el reporte. Seguiremos atentos a ver si mañana... Ya está todo en calma, pero el conflicto parece que va a seguir todavía algunos algunos días mientras se arreglan sindicalmente, ¿no?
11: Sí, así es, estaremos muy atentos a ver en qué transcurre, porque efectivamente, pues bueno, pues la empresa asegura que hay intereses sindicales, los obreros dicen que, pues bueno, pues que ellos están peleando por sus derechos, porque uh -huh. buscan que les paguen más, y de hecho, pues acusan que el sueldo que les dan por más de ocho horas de trabajo, pues es, es muy, muy bajo, y pues ellos aseguran que buscarán una mejor opción para ellos mismos.
2: De acuerdo, Javier, gracias hasta luego, buenas noches. sobre este conflicto ahí en Dos Bocas el presidente López Obrador dijo en la mañanera insistió en que este paro de trabajadores fue por problemas sindicales y en eso no hay duda pidió a los trabajadores no dejarse manipular y se ofreció como dirigente para encontrar una solución quien también se pronunció fue la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde lo hizo en Twitter y vaya porque pues ya nos preguntábamos pues qué no había una secretaria del trabajo para atender precisamente esos conflictos. Luisa María Alcalde llamó a resolver pacíficamente el conflicto sindical de Dos Bocas, explicó que a partir de la reforma laboral corresponde a los tribunales laborales atender las demandas de titularidad de los contratos y vigilar que en los procesos se respete el voto libre y secreto.
1: República H.
2: Y las manifestaciones hacia los gobiernos, pues deudores, a los gobiernos que se quedaron sin dinero y no han pagado, no cesan en el país. Esto y más en este resumen de los estados.
9: El gobernador de Oaxaca anunció el mes de Oaxaca en Estados Unidos. Alejandro Murat se reunió con Esteban Moctezuma, embajador de México en aquel país, para fortalecer los lazos entre ambos países. Con esto, Oaxaca será el primer estado que se promoverá en Washington. Diputados de Morena en Tamaulipas propusieron incrementar 50% las sanciones a quienes atenten contra menores de edad. Aseguraron que la Fiscalía del Estado oculta información sobre el abuso, maltrato y violación, propiciando así impunidad a los culpables. Policías de Colima se manifestaron para exigir el pago de quincenas atrasadas a lo que sumaron el adeudo de prestaciones, servicios básicos de salud y primas vacacionales. Además, les retiraron las guarderías a las madres. Pidieron al Congreso que intervenga y exija responder al gobernador José Ignacio Peralta. Maestros de Sinaloa pidieron a la Dirigencia Nacional emitir una convocatoria para elecciones de sindicato. Se ha postergado la renovación por casi 20 meses y el Comité Nacional del Sindicato se justifica en las medidas de confinamiento. Tres mujeres en Irapuato denunciaron acoso sexual por parte del investigador Jean Philippe del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Mostraron un video en donde la comunidad estudiantil respalda a las víctimas. Además, acusaron haber recibido amenazas por parte de su agresor.
1: Tamaulipas, en República H.
2: Allá en Tamaulipas nos escuchan en Tampico. Saludos Tampico en el 92.5 de FM. El gobernador Francisco García, cabeza de vaca, envió un mensaje al presidente López Obrador en materia de seguridad. Dijo que en Tamaulipas se han esforzado por hablar con las abuelitas y las mamás de los malos, de los delincuentes, pero pues creo que no han tenido mucho éxito. Escucha al gobernador de Tamaulipas.
6: Hoy Tamaulipas ocupa
10: el lugar número 26 a nivel nacional en seguridad, siendo el primero el más violento y el 32 el menos violento. Algo hemos hecho bien.
4: Hemos trabajado en conjunto, pero no hemos bajado la guardia. Y créanme, créanme que hemos hecho nuestro mayor esfuerzo y hemos
10: tratado de hablar con las abuelitas y mamás de los delincuentes a ver si lo regañan. ¿Y saben qué? No ha funcionado aquí hemos aplicado la ley y la vamos a seguir aplicando
2: ya que el presidente López Obrador anda invitando a los exgobernadores a su gabinete, yo supongo que al gobernador García Cabeza de Vaca no lo va a invitar es todo en República H, muchas gracias por habernos acompañado, saludos a todos ustedes los esperamos mañana, aquí mismo en Heraldo Media Group, Heraldo Radio Heraldo Televisión, por lo pronto gracias, Buenas noches y hasta la próxima FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. When
4: you make
10: decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.